0: irmãos ou ouvir os amigos em adoração que estão conosco sempre nessa Live das oito vamos clamar esse espírito santo esse espírito santo de Deus
1: espírito
0: e unidade entre nós, meus irmãos esse Espírito que fale aos nossos corações que nos conduza neste, neste momento, nessa partilha da palavra e também durante todo este dia mais um dia para se ter alegria em okay? Espírito Santo não somos capazes de nada sozinhos Vem, Senhor, vem, meu Deus, bem amado meu Vem nos encher, nos invadir Fazer-nos todos todos Que o
1: céu se abra
0: esse Espírito Santo vai entregando tudo que você está fazendo agora no trabalho né sei que muitos já estão no trabalho outros dentro do carro a caminho de seus afazeres outros em casa ainda preparando o café da manhã organizando aquilo que o Senhor proveu na tua mesa vai se alegrando com essa presença do Espírito Santo. Tenha assim como os primeiros raios de sol vieram até esta terra iluminar o nosso lugar que o Espírito Santo venha habitar em nós venha transbordar em nós venha nos inundar e que em nós o Espírito Santo exale exale esse Deus Exale a presença de Deus em nós, nós que somos imagem e semelhança desse, desse Deus tão grande. Nós somos um pozinho, um grãozinho desse Deus imenso, mas que nessa nossa pequenez, o Senhor, no dia de hoje, possa alcançar tantos e tantos irmãos possa o nosso sim de cada dia ir até o nosso ambiente de trabalho estar com nossos familiares que o nosso rosto seja rosto de Deus que o nosso sorriso como nos exortou o diácono não seja um sorriso de Satanás não seja entregue a Satanás nem um sorriso falso, nem um sorriso falso e também não um sorrisinho apagado, né, Murchinho, deixado no cantinho, que essa alegria do espírito, essa força que émando o espírito, né, essa vontade, esse desejo que vem do espírito nos mova no dia de hoje Nos mova a estarmos reunidos Como filhos de Deus Nos mova a nos inclinar Sobre a palavra do Senhor Neste momento Nessa live das oito Nessa live que papai sempre nos fala né, Que não é um estudo da, da palavra Não é um estudo bíblico Mas é sim um alexo é um se debruçar sobre a palavra de Deus e trazer um pouquinho para a nossa vida. Orar com ela, meditar sobre ela e, através da palavra, tomar um rumo diferente no nosso dia. Que o Espírito Santo nos ilumine para lermos a palavra, extrairmos dela o que o Senhor quer nos falar. No dia de hoje, seguir na missão, seguir adiante, dando os nossos passos de cada dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o evangelho de hoje é o evangelho que está em Lucas capítulo 9, versículo 18 a 22. Lucas, versículo o capítulo 9, versículos 18 a 22. E aqui, ó, gente, eu vou ler diretamente na Bíblia, tá? E a minha Bíblia não é a mesma versão que tá na liturgia, né? Com as mesmas palavras. Mas vamos, vamos seguir aqui. É um texto, né? É um evangelho que já é conhecido de muitos. Mas, sinceramente, para mim, saltou um pouquinho diferente hoje. E aí vou partilhar com vocês como veio ao meu coração. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Senhor. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes Quem dizem que eu sou? Responderam-lhes Uns dizem que é João Batista, outros Elias Outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas Perguntou-lhes então e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não o dissessem a ninguém. Ele acrescentou, É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. vou baixar aqui um pouquinho, não sei como tá o som, vocês me ajudem aí. Se o som estiver alto sem ouvir direito minha voz, vocês me avisem, tá? Então, meus irmãos, quando eu li esse evangelho, né? Quando o papai me pediu pra vir aqui fazer essa partilha com vocês e fui ler né? o evangelho, fui rezar, fui meditar, duas coisas me chamaram a atenção, as duas perguntas. As duas perguntas me chamaram a atenção, porque primeiro o Senhor veio perguntar quem dizem que eu sou, quem dizem? Ou seja, ele estava falando com os discípulos e ele veio perguntar aos olhos dos discípulos o que é que as outras pessoas Aqueles que não eram discípulos. Aqueles que não estavam ali com ele. O que é que essas pessoas pensavam sobre ele? Falavam sobre ele? Diziam sobre ele? E a segunda pergunta, que aí ele muda, né? ele muda esse sujeito. Né? Assim, ele, ele muda que, o observador, né? o sujeito continua sendo ele, mas muda o observador. Se antes ele perguntou sobre um olhar de fora, sobre um olhar de quem estava à distância e não estava ali com ele intimamente, numa segunda pergunta ele vem e quer ouvir aqueles que estavam com ele. Aqueles que eram íntimos, que o seguiam, que estavam ali ó, naquele momento em que era só... Aqueles, né? Só aqueles poucos. Não eram mais os outros. Eram aqueles ali. Pronto. Isso, isso para mim, essas duas perguntas. Olha, já, já me fez pensar em tantas coisas. Já me levou a tantas reflexões e, e, e olhares, né? E, e, e oração e meditação. Porque, meus irmãos, esse olhar distante, né? É tanto que esses outros, né, quem dizem que eu sou esses outros que não eram os discípulos, eles até reconheciam, né? Reconheciam a força da voz. Ele eles reconheciam o profeta, né? Eles reconheciam aquele que fazia os milagres. Eles reconheciam o agir, o mover diferente em Jesus é tanto que eles falam, né? Que alguns dizem que é João Batista, ou seja, alguns dizem que vem com, com voz forte, que exorta, que traz palavras, né? Carregadas de verdade, traz certezas, né? Ele é ele é uma voz Diferente no meio daquilo tudo João Batista era assim Então eles reconheciam a distância Aqueles outros reconheciam que Jesus poderia ser João Batista né? Era João Batista Outros reconheciam que ele era Elias Elias, um profeta né? Um profeta que teve voz contundente, voz forte diante de um período tão, tão difícil, com tantos outros deuses sendo adorados, chegou para exortar contra, né? contra a adoração a Baal, né? Contra a adoração de outros deuses que não o verdadeiro Deus Então, mais uma vez, aqueles à distância Também reconheciam a força se achavam que Jesus era como Elias Era um profeta, né? era alguém com autoridade Alguém que falava em nome de Deus Alguém que ali profetizava e até realizava milagres como fazer chover e se apagar todo aquele fogo. Depois de anos e anos sem chuva, fez chover, operou um milagre. Essas pessoas à distância viam Jesus como um um, alguém assim. Outros pensavam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Tantos outros profetas, não é? Daniel. Vamos, né? Lembrar de tantos outros profetas. Jesus, sabe? Para aquelas pessoas, ele tinha algo diferente. Ele tinha algo diferente. E pense aí, consigo? Jesus para você tem algo diferente, não tem? Quando eu quando eu comecei aqui a, a pensar sobre isso, né, a meditar sobre isso, eu disse Senhor, para mim o Senhor também é diferente. Para mim o Senhor também tem essa voz, né? essa voz dura, quantas vezes a gente não tá aqui na live das oito e começa eita, eita eita com a palavra ai, ai, ai pancadinhas de amor, né as exortações a operar milagres Senhor, quantas vezes eu já testemunhei os milagres, né, eu já não me deparei com os milagres, o Senhor realiza sim milagres mas meus irmãos, muda aí um pouco o observador quando sai daquele que vê a distância para agora alguém que vê de perto, de íntimo, no íntimo. Ontem na live aqui, o diácono começou a live falando até da amizade entre Lázaro e Jesus, não foi? Não foi? Se você não assistiu, vá lá e assista. Mas ele começou falando sobre essa amizade. E como era diferente viver nessa intimidade. Tanto é que, meus irmãos, a resposta de Pedro é uma resposta de quem sabe quem é aquele que ele convive. Sabe quem é aquele que ele está ali perto, vendo, né? todo sorriso, vendo toda lágrima, vendo o momento da, da alegria, da felicidade, vendo o momento da brabeza, né? Porque eles já tinham vivido tantas coisas com Jesus. É tanto que Pedro vem e diz, Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus perguntou, e vós... E vós, meus discípulos, e vós que estão aqui comigo, vocês poucos, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a frente e responde por todos: o Cristo de Deus. Uma uma resposta tão simples, né? Tão pequena, mas tão verdadeira. Até mesmo porque, meus irmãos, a grande diferença aqui está entre expectativa e realidade. Me, me, a gente sempre traz né, aquilo que a, gente, que a gente vive, e a gente vive bem isso né, nos dias atuais. A gente sempre fala sobre essa questão de expectativa e realidade. Ah, uma mãe... Que posta uma foto do menino comendo, bem limpinho, né? E aí ela bota expectativa. Depois ela bota a foto do filho todo melado, todo, todo sujo, tudo bagunçado. Aí, realidade. A gente, hoje, né, movido por essas imagens, por essas aparências, a gente pega e coloca assim: expectativa. A gente. Bota uma paisagem meio bonita, um lugar bem contemplativo, né? Um, assim, um, um mar maravilhoso, um barzinho até, né? Ali, a gente com o um pezinho na areia, aí depois bota realidade. Realidade no estudo, realidade no trabalho, realidade dentro de uma sala, no ar-condicionado, quando a gente queria estar lá, né? Na praia. Expectativa versus realidade. E trazendo isso para o Evangelho, porque eu estou falando entre expectativa e realidade? Porque existia uma expectativa sobre o Messias. Existia uma expectativa sobre esse Cristo. Para aquele povo, a expectativa era que ele não fosse simplesmente uma voz. Uma voz seria como João. Ele... Não seria apenas para realizar milagres. Realizar milagres poderia ser um Elias. Poderia ser, como ele fosse assim, como ele estava aparentando ser, ele era um profeta. Ele não era o Cristo. Porque a expectativa era de um homem legalista, né? um rei, um soberano um poderoso era aquele que ia cumprir a risca todos os mandamentos deixado por Moisés ele ia seguir ali ó fielmente ele não ia tirar nem um tantinho para cá nem um tantinho para lá ele iria vir com seu exército e iria destruir tudo Iria deixar apenas para o povo eleito. Mas meus irmãos, Jesus, <risos> a gente bem sabe, né? Que muitas vezes ele falou, assim disse Moisés, mas agora eu falo assim. Existem tantos e tantos mandamentos dentro né, Do, dos judeus, né? Existem tantos e tantos mandamentos, acho que eram mais de 600, né? Mas eu resumo a dois. Ele era humilde, ele era simples. Ele tinha nascido numa manjedoura. Ele nasceu de Maria e de José. Não é o Nazareno? Não é lá de Nazaré? Ele, ele tinha misericórdia, quando a lei pedia para apedrejar, ele dizia que quem, tivesse, quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Ele era aquele que quando se falava em preservar o sábado, em não se trabalhar em dia de sábado, ele curava as pessoas. No dia de sábado. Quando se falava que não podia ser tocado por um impuro. Por um leproso. Por uma, uma mulher. Impura. Pelo seu sangue. Ele abraçava essas pessoas. Ele pedia que essas pessoas... Seguissem a vida, só não pecassem mais. Que realidade diferente, né? E aí é o oposto do que a gente faz, né? A gente tem uma expectativa boa e a gente vai para uma realidade difícil. Aí é o contrário. Ele tinha uma expectativa tão... Sobre ele tão severa, né? tão austera, tão informada, né? tão enquadrada. E ele vem, ele vem e sai dessa forma. Ele vem e fala sobre liberdade. Ele vem e fala sobre perdão. Ele vem e fala sobre amor. E sair da lei. não ficar preso. E ser livre. Ser amado. Esse é o Cristo. E esse Cristo a gente só vê. Quando a gente. A gente começa a ser íntimo dele. Pedro. Né, apesar de, de tantas falhas. Apesar de. Amar errado, né? amar, errado não, amar de maneira incompleta, né? de amar meu tronchinho, de negar o próprio, esse próprio Cristo que ele disse que era o Cristo. Mas Pedro pôde viver isso, pôde enxergar, pôde tocar e com o Espírito depois pôde assumir a missão. Que o Cristo deixou para Ele, que foi ser pedra né? sobre a qual a gente ia, ia ser edificado, nós, Igreja, sermos edificados. Meus irmãos, como é diferente, como é diferente responder quem é esse Jesus nessa intimidade. Nessa parceria, nessa amizade. Ah, quem diria, né? O que será que diria Lázaro sobre quem é Jesus? Quem era Jesus para ele? Sim, Senhor, repito, és profeta. É, foste vós forte, realizaste milagres. E isso não só no passado, né, gente? até os dias de hoje, sim Senhor, o, o Senhor está ali nas nossas casas, o Senhor está aqui comigo agora, o Senhor está com os meus irmãos que estão ouvindo essa, essa partilha ao vivo, o Senhor estará com aqueles que escutam mais tarde, escutam depois, o Senhor estará até com aqueles que verão isso há tantos dias depois Senhor, é o mesmo Senhor, é o mesmo Cristo de Deus, é o mesmo que vem falar de amor, é o mesmo amor, é o mesmo. Ah Senhor, quão pequenos nós somos, quão pequenos nós somos, de querer conceituar, né? E não, não sentir assim, não se abrir a crer assim. E às vezes, sabe meus irmãos, a gente nem vai sentir nada. Mas uma vez sabendo, Cristo é, Ele é, é o Cristo de Deus. Ele é Ontem mesmo nós vivemos né, na Fase São Bento, na comunidade, um momento oracional em que não houve grandes grandes exortações, né? um grande estrondo, a gente simplesmente esteve com aquele que era nosso amigo. Deixou que ele nos tocasse, nos curasse E ele com muita sutileza naquele momento Ele não queria ser a voz forte, exortativa né? Aquela voz que a gente escuta parece um trovão Ele quis ser a brisa leve Ele quis ser esse doce, esse bálsamo Mas ele não mudou quem ele era Ora misericórdia, ora justiça, ora, ora abraçando e acolhendo, ora com chicote, bagunçando tudo, frente o templo, exortando tudo, Ele é e é isso que importa, Ele é e é isso que nós precisamos crer e anunciar ele é e não há nada maior do que ele. Não há nada. E ele termina, né, nesse esse evangelho termina com um trecho em que ele fala que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte, que ressuscite ao terceiro dia. Meus irmãos, foi necessário tudo isso e tem sido necessário até os dias de hoje. Quantos ainda não rejeitam esse Cristo? Inclusive eu, inclusive você. Em quantos e quantos momentos? Em quantos e quantos momentos ainda não ferimos, ainda não apertamos a coroa de espinhos, né? Martelamos o prego. Se ele está no, no corpo glorioso, né? mas nós no, no íntimo do coração, dessa relação espiritual que temos, ainda fazemos isso tantas e tantas vezes. Perdão, Senhor, perdão. E temos o olhar do que diziam sobre ele, aqueles que estavam distantes, temos um olhar de quem é próximo. E outra coisa me fez me fez rezar com essa palavra: Se eu, se eu me colocasse no lugar de Jesus no dia de hoje e fosse até as pessoas perguntar quem eu sou. Existiria essa diferença entre expectativa e realidade? Olhe, eu acho que sim, viu? Eu tenho completa certeza que sim. E essa tem que ser a nossa luta de cada dia. A expectativa, né? A gente até faz essa brincadeira nas redes sociais, né? Vira e mexe, alguém faz um, um, uma caixinha de perguntas, bota lá a sua foto, uma foto bem bonita, né? maquiada de um momento bem especial, né, uma cara assim de, ah, vamos falar sobre mim, e aí bota uma caixinha lá e, per, e pergunta, né, fala sobre mim, uma palavra sobre mim, algo que você vê e, me, e lembra de mim, né, e a gente tem esse olhar de fora, esse olhar externo, até muitas vezes de pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, né, pessoas que, não nos conhecem no íntimo, pessoas que nos veem à distância. E aí essas pessoas vêm com palavras, geralmente palavras boas, né, legais. Palavras né, que massageiam o nosso ego. Mas, meus irmãos, se a gente botasse isso na nossa casa, nos mais íntimos de nós, se a gente fosse fazer essa pergunta para os nossos familiares, se a gente fosse fazer essa pergunta para os nossos irmãos de comunidade, os nossos irmãos de ministério, para os nossos amigos do trabalho, eita, será que existia uma diferença entre expectativa e realidade? Olha só como a gente está longe de imitar Cristo, né? Porque, pergunta mesmo, Alexandre... <risos> Viu, Carlinhos? Pergunta também. Ó, oh, o André dizendo que é bronca grande. Porque meus irmãos, a gente tá longe ainda de imitar, né? Esse Cristo. A gente... Eu falei sobre expectativa e realidade. Existe uma expectativa. A gente bota uma foto da praia, do pezinho na areia. A expectativa é boa, mas a realidade é difícil. Porque a gente tá na labuta, no trabalho, né? E... Com Cristo foi diferente, a expectativa era um legalista e veio aí um cheio de amor. A gente tem uma expectativa sobre aqueles que olham de fora e a gente tem uma realidade da miséria que nós somos. Inclusive nós temos uma expectativa dentro de um sonho de Deus, um projeto de Deus para nós e nós temos uma realidade daquilo que nós conseguimos realizar dessa vontade de Deus em nós e na nossa vida. Nossa, como precisamos desse auxílio do Espírito? Como precisamos? Vi que alguém botou aí da gente esvaziar, né? Ser menos de nós, para que ele seja mais em nós. Porque o único que teve essa expectativa quem da realidade, foi o Cristo. O Cristo de Deus. Nós ainda precisamos ralar muito, e que bom que Ele nos permitiu mais um dia para a gente tentar de novo ser essa expectativa boa, mas também uma realidade boa também. E ore não, é com nossas próprias forças. É realmente com o Espírito, com o Espírito Santo de Deus. Eita, meus irmãos, sem desânimo, sem frustração, por ainda estar tá longe dessa expectativa. Mas cheios de força, do Espírito, de garra, de esperança, de desejo, de vontade de cumprir a vontade de Deus na nossa vida e em nossa comunidade. Que assim seja o nosso dia de hoje, não é? Muito obrigada aí pela, pela paciência de todos, por todos os comentários aí, por essa interação que nós tivemos hoje e vamos terminar cantando, se alegrando, por termos esse Jesus Esse Jesus Bora lá meus irmãos Mais um dia Mais um dia cheios da palavra Cheios de Deus, cheios do Espírito Vamos lá anunciar quem é esse Cristo Quem é esse Jesus Sextou galera Sextou, meus irmãos Não uma sexta qualquer Uma sexta da paixão Uma sexta ó, Pra ser feliz Pra ter o sorriso de Deus, de Deus que me, conduz. me alimentas tu, Jesus Uma voz que me conduz
1: Me basta, és tu Jesus, caminho que eu me, eu quero seguir, és tu, Jesus.
0: Renova teu sim,
1: és tu, Jesus, a vida que eu
0: quero ter, e só perto de ti, eu nunca mais vou me perder. Só sendo íntimo desse Jesus, pra eu nunca mais me perder. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada por cada irmão. Uma voz que me conduz Uma
1: força que me alimenta És tu, Jesus Uma voz que me, uma voz que me conduz Uma palavra que me basta És tu, Jesus que eu quero servir És tu, Jesus A verdade que eu quero ouvir é tu Jesus, que eu quero ter e só perto de Ti eu nunca mais vou me perder. Vou conseguindo louvando ao Senhor. Vou vivendo, conseguindo, louvando ao Senhor. Eu vou vivendo, conseguindo, louvando ao Senhor. Vivendo, louvando ao Senhor. És tu, Jesus. Eu vou vivendo, conseguindo Louvando ao Senhor Vou vivendo, vou seguindo Louvando ao Senhor E vou vivendo, vou seguindo Louvando ao Senhor És tu, Jesus
0: Jesus. Shalom, meus irmãos Bom dia a todos